0: 嗯、这个配乐是就是卡洛尔的配乐《Christmas Tree》。嗯，卡洛尔，嗯，这个电影呢是我上周看的。对，因为对对奥斯卡的一些影片看的不是特别多，呃，最近只看了三部。先聊一聊卡洛尔吧。卡洛尔本来我是没太想看的，因为它是一个女童题材的一个电影。对我平时嗯看这方面的对。嗯，电影就是这方这方面的电影看的比较少，就是这种类型这种类型片。嗯，因为女童电影的话，嗯，就是我也就是 get 不到它的点吧，应该是，而且而且女童电影就是也那个片子也不是特别多，嗯，就是去年有一个呃女童片是那个。阿黛尔，然后今年是卡罗尔，对，就是双耳大战，都是都是女童片中的一个佼佼者，一个影片吧，就是比较知名度比较高的一个影片。嗯，卡罗尔那个，我看他主要是因为其中的一个主演吧，呃，鲁尼马拉和凯特布兰切特，对，凯特大魔王和我们的马拉小姐。嗯，之前关注那个。努尼马拉是努努尼马拉是看了他的那个龙纹身的女孩儿，对，嗯，因为看《龙纹身的女孩儿》的时候，我对她的印象就特别深刻。呃、啊，当年鲁尼马拉也是获得了金球奖和奥斯卡金像奖的双向影后提名，也是证明她是一个潜力股吧？对，就是非常有演技的一个演员。嗯，鲁尼马拉在《龙纹身的女孩儿》中表演。嗯、uh, ，我觉得是也是很好的，因为《龙纹身的女孩》那部电影我也看了，对，就是把一个外表叛逆但内心孤单、绝望的一个女孩，就是刻画的非常好。嗯，这部电影我看完之后，也是对她最后的一个场景，就是非常的感同身受，就是我突然理解了那个龙纹身女孩的一个，就是作风和她的，就是在片中表现出来的一个。哦、呃，想法吧，对，就是最后一个决绝的骑着他的重重车离去的时候，我突然感觉到，嗯，他的内心是无比孤单的，对，就是和我好像啊，觉得对，所以我觉得《罗纹身的女孩》她表演不错，所以嘛，就是因为卡罗尔也是让鲁尼马拉拿到了，嗯，戛纳影后吧，还是威尼斯影后的，嗯。对，也是证明他在本部电影中的演技也是被人认可的，所以我就想看一部下看看一下这部电影，而且这部电影呢，就是也是奥斯卡的总制总制选手总制影片，嗯，因为他获得两两项提名都是非常重要的，一个是奥斯卡最佳女主角的凯特大魔王的凯特布兰切特的女主，还有一个鲁尼马拉的女配的一个提名。啊、呃，为什么我就不知道为什么鲁尼玛拉是被提名为女配呢？对，可能是那个电影的名字叫《卡罗尔》吧。她在其中片名不，是，她的名字很长，我忘了叫什么名字了。嗯，所以她提名女配，但从奥斯卡的提名来看，就是她得女配的几率还是很大的。嗯，对，所以。所以就可能是把女配这个名额让给了他。呃，但最终还是凯特和鲁尼马拉都没有拿奖，就是感觉，我觉得鲁尼马拉应该拿最佳女配，我觉得，呃，但可能是他被他的另一部竞争对手演那个丹麦女孩的那个女主角，其实她也是用女主角的一个演技和和那个。和戏份，嗯，被提名为奥斯卡最佳女配，所以可能是他俩都是有力的竞争者，可能最终，嗯，爱莉西亚·维坎德，嗯，获得了那个最佳女配，罗尼·玛拉，对，就是冲奥失败，嗯，就说他俩的演技吧。嗯，凯特·布兰切特在片中的演技，就是把他那个猛踢的一面表现的淋漓尽致。我觉得，而且我觉得他被提名已经算是的认可了吧。我觉得他应该是不会拿奖的，而且剧中也没有拿奖，因为凯特在片中的表演和他之前的表演竟并没有什么就是突破或者是进步之处。保存虽然保持了一定的水准，嗯，但是没有什么就是特别大的一个转变或者是嗯蜕变吧，对，所以我觉得凯特应该是没有拿奖的。嗯，凯特在《卡罗尔中》中就是饰演卡罗尔嘛，就是一个中年婚姻危机的一个中年妇女，但她是高贵冷艳美艳的，对，而且她的气势非常的强。嗯，当鲁尼马拉和卡罗尔就是第一次相见的时候，我觉得鲁尼马拉可能就被卡罗尔的那种冷艳高贵的气质所那个折服，就被掰弯了。呃、嗯，这要是鲁尼马拉在片中的表演嘛，是非常的。哦，对，我觉得他，我查一下他的年龄，他已经他是八五年生的，嗯，都三十多岁了，他在片中扮演一个十七岁的一个少女，我觉得。哦、嗯，扮演的真好，就是演的真好，就是把一个少女的一个情俏、情窦初开的一个呃表情和神态，还有那个他的一个肢体语言嘛，就是表现的非常恰到好处。呃，第一次见到凯特·布兰切特的时候的一个，嗯，想看但又比较害羞又不想看的，多看了两眼，而之后。和凯特就是交往中的一个小心懦弱和那个，呃，比较顺从顺服的一个性格，就是表描，就是表演的非常好，就是描绘的，就是把这个表演描描绘的非常好。玩之后，经过那个，嗯，就是跟凯特出现了危机之后，进入了报社之后变成熟了，对，这是对他的一个演技的一个转折。可是之后变得更加自信了一些，就是可能女孩长大了一些，嗯，有了一些自己的想法在里面，所以就是表现的比较成熟稳重了一些。但她的表演也是非常好的，我觉得。所以我觉得鲁尼玛拉就是完全可以获得奥斯卡最佳女配角奖。嗯，再讲讲故事吧。对，这卡罗尔的故事就是其实是非常老派的，嗯，就是一个中年贵妇在商场遇到了一个呃售货员女孩，就是产生一个一见钟情的故事，最后经过几番周折的相处，呃，就是互相倾诉爱意，嗯，之后在一起的一个故事，就是非常老派。但是其中的细节和转折是非常动人的。嗯，我们先听一下卡罗尔的配乐。这个就是卡罗尔的其中一个配乐，表现出一种一个哀怨悲伤的一个气氛。对，接着讲就是剧情，就是，呃，表，对，就是故事非常的老套，非常的简单，但其中就是一个细节非常的好，而且会被他们的真挚的一个情感所打动。嗯，可能不知道是不是我老了，最近啊，就是特别容易感伤伤感，就看到这种爱情片的，而且是这这种。就是突破社会束缚的这种爱情片，就是会表现的，对，特别的，就是感感伤吧，应该。嗯，主要表现的，嗯，剧情主要表现的就是，嗯，卡跟那个卡洛尔，一个中年贵妇在商店给她的女儿买玩具，遇到了一个，嗯，十七岁的那个鲁尼玛拉，他们俩就是。玩那卡罗尔他俩就是互相注视对方，可能都注意到了对方。完，卡罗尔去他的一个柜台去，想买一个洋娃娃给那个他的女儿，但就是呃断货了。之后努尼努尼马拉就是呃推荐了给他一个小火车。嗯，玩那个卡罗尔把火车买回去之后，把他的一双手套呃落在了柜台上。之后努尼马拉把手套打电话归还了给他。之后，那个卡罗尔，嗯，表示感谢，就是送给他了，就是邀请他去参加、去参观。嗯，之之后呢，呃、嗯，就是，嗯，经过了一些波折，嗯，而且卡罗尔的婚姻也是亮起了绿灯，亮起了红灯。对，就是我也不剧透了，大概就是嗯，这个意思吧。嗯，最后感动的是其中，嗯，很大一部分是因为鲁尼马拉的演技和和凯特布兰切特的演技吧，因为他俩是他俩的演技把整部影片撑起来了，而其中他俩也是戏份最多的嘛，基本就是演他俩的一个故事。嗯，其实让我感慨更多的是就是其中他们俩就是，嗯。比较冲破一切束缚的一个情感吧，嗯、呃，因为片尾的时候是，呃，卡罗尔跟她的丈夫离了婚，嗯、呃，之后她的女儿就是判给了她的丈夫，嗯、呃，他自己呃出来住，就是住了一套大 house， 呃，住了一套非常大的 house， 呃，邀请鲁尼马拉，玩鲁尼马拉本来是拒绝的，但之后呢，他可能就是。想通了吧？就是最早是凯特·布兰切特，就是在那个，嗯，一个餐厅里。对，就是最当影片的结尾，凯特·布兰切特和努里·马拉就是互相对视的时候，对，就是有有情人终成眷属的一个感觉。对，非常的就是，非常的温暖，非常温馨，非常的让人感动。就是片中的。一些场景 吧， 就 是， 嗯， 嗯， 就是配套跟那个剧情也是交交相辉 映， 非常的就是设计的也非常好。嗯， 再说说他的摄影 吧， 嗯， 这部片子的摄影就 是， 嗯， 回还原到好像是八十年代的美国 吧， 应该 是， 嗯， 那时候那个报纸。报纸也刚刚兴，刚刚兴起，就去报纸当那个杂志编辑、美工什么的，是卡鲁尼马拉的一个心愿嘛，之后他也实现了。嗯，再就是那个，嗯，摄影和非常的怀旧，非常的还原那个八十年代的美国，就是凯特·布兰切特都、就是这贵妇装扮，貂皮。嗯，礼貌什么的，鲁尼玛拉就是一个非常清纯的一个少女，而且鲁尼玛拉的眼神中就是散发着那种渴望被爱、想要被爱，就是嗯的光芒，就是我觉得他演的真是非常好。嗯，我看了这部影片之后，觉得他可能是近几年吧，我,我看了同性题材的，嗯，好像我也没没看过几部，对。嗯，的同性题材的，算是比较好、比较出色的一部影片。嗯，所以我觉得《卡洛尔》还是非常值得一看的，它会让你产生，嗯，对情感的一些全新看法。你说人是，如果是你的话，你是和丈夫在不幸的婚姻中接着过你的人生？还是你会冲破一切束缚去想要你的爱情呢？其实这是我们每个人都会面对的一个问中年问题吧。这是对，就是当你你是在亲近朋友的，就是他们的，呃，也不是包庇吧，就是说服下，你可能会放弃你想要离婚的一个想法。比如你想跟你的丈夫离婚，你的亲戚朋友可能会说。离什么婚呐？那过半辈子了，多不容易啊，怎么会劝你们和的？其实他们也不懂你该你是想要真正想要的是什么。其实最懂你的人还是你自己。你想要的是什么生活？其他人根本就不 care， 或者是只依照他们自己的想法强加给你。他们想要你的生活，所以只有我们自己会了解我们自己想要什么。而片中的卡罗尔就就是这种人，我觉得他就是。知道自己想要什么，嗯，当初可能是想他想要跟他的女儿在一起生活，最后他可能是跟卡罗尔跟鲁尼马拉在一起之后，他也可能觉得他女儿更适合在一个比较稍微健康一些的家庭里成长，所以他就是把他女儿主动的让给了他的丈夫来抚养。对，我觉得这也是卡罗尔就是不同。就是以往那个扮演角色的一个重要的一个转折吧，而且卡罗尔非常就是，对，非常高贵，而且非常的决绝。如果就是不爱了，就是不爱了，就是也没有不管丈夫就是几番三番五次的来想跟他和好，或者是不想离婚，她都没有，嗯，就是没有就是继续。跟她丈夫复就是重归于好，或者是对想就是不离婚了，她还是选义无反顾的选择了自己的一条路。我觉得这种勇气不是每个人都有的。啊，其实鲁尼马拉也是，鲁尼马拉本来是有个男朋友了，都想要结婚了，但是鲁尼马拉可能也是一种，嗯，可能是当时也应该被爱情所蒙蔽吧，应该。或者是她也知道她想要什么，之后，呃，倒也没有显示她跟她男朋友到底是什么个结果。但是鲁尼马拉也是义无反顾的选择了跟卡罗尔在一起。我觉得这种，嗯，就是不在乎、不 care、不 care 外部环境和别人看法的，就是非常都是非常值得鼓励，他们都是非常勇敢的。对，其实我们每个人都是欠缺的，都是这种精神。所以在这部电影中，我也看到了，就是一种义无反顾的决绝和怎样的生活才是自己的一个思考吧？对，什么样的生活才是适合自己的呢？其实每个人不一定会知道，嗯，对。但你如果是通过看一些电影，可能会有所感悟，或者是对自己进行一个反思吧。我觉得这也是一个电影的一个。好处，看电影的一个好处，或者电影给给我们的一些启示。嗯，好吧，那我们再谈谈我刚看完的这个电影，嗯，房间吧。嗯，房间，对，因为房间是奥斯卡最佳女主角，呃的获获得者，对，她什么名字我有点记不住了，应该叫应该叫艾莉布拉申吧，应该叫，对，好像是。不是叫布利拉尔 神， 嗯， 其中的小男孩叫雅各布。嗯， 这部电影 呢， 就是描写的非常一 个， 嗯， 他只获得了最佳女主角的一个奖项 吧， 应 该， 嗯， 但他也获得了最佳影片的一个提名。但我觉得他没有获得最佳影片的是因为他格局比较小一 些， 没有就是展现社会各个层面的一 个， 呃， 一个场 景， 只是表现出。呃，一个房间里的一个故事和亲情之间的一个故事就比较小格局，比较小众化，所以他没有拿到最佳影片的一个奖项。嗯，但他拿到了最佳女主角的奖项，艾莉·布拉森。嗯，我觉得这也是，嗯、呃，就是非常新鲜的吧。我觉得今年的奥斯卡除了小李子之外，其他的最佳女主角、最佳女配角、最佳男配角。都是演第一部电影，嗯，不是演第一部电影，嗯，对，这个最佳女主角和最佳男配角是演第一部电影，嗯，就，嗯，不是演第一部电影，就是第一次提名啊，对，就是最佳女主角、最佳女配角和最佳男配角都是第一次提名奥斯卡就获得了奥斯卡奖，而小李子在其中就显得他的资历是非常的老啊，都是陪跑二十年嘛才拿到这个奖项。突然觉得小李子今年的运气实在是好好到炸 呀！ 都 是， 就 是， 嗯， 对我觉得奥斯卡其实演员还是靠一定的天分 的， 我觉得努力是很重 要， 但努力也是加上运气才可以得到奖项的。小李子就通过他本人就是证明了这点。你只靠努力可能是提名，应该获不到奖。但是今年他的运气好啊，就是他的竞争对手都非常的 low， 非常弱，所以他拿到了这个奖项。嗯，所以我觉得可能小李子今年会对走好运吧。希望他对以后的片子拿到奖项之后，不会不会再拍一些不好的片子了。就是因为也有的人。因为小李是可能觉得自己拿到奥斯卡奖了，可能对以后的，嗯、呃，就是选片儿没有要求这么严格了。我希望他以后可能也还会希望他选一些好的片子来，来就是来演，就是让我们看到更多的影片，就是更好的影片。嗯，就是对，其中在谈到《房间》其中的那个艾利伯拉森扮演的女主角和小男孩，就是，呃，被一个。男子囚禁在了他的一个别院里 面， 就是在院子里面搭建了一个小铁 屋， 只有十平米左右。嗯， 这个电影是反映了我们现现在社会的一些问 题， 就是囚 禁， 嗯， 囚禁什 么？ 那个轮奸就是不是轮 奸， 叫做那个强奸 吧， 应该属 于， 或者是那个 对， 就是虐待什么 的， 被我们老有新闻来爆出 来， 就是。呃、嗯，某个女子从哪儿逃出来嘛？就是被男子囚禁多少年，在地下室，就是污、哦，就是那个强奸她，怎么的，怎么怎么怎么怎么强奸几十年，怎么怎么怎么怎么怎么的？对，就是非常的，对，就是非常的心酸吧。听了这样的故事，但其中，嗯、呃，房间，房间的视角是从一个小男孩小男孩开始的，但他的在片中就是长得像一个小女孩一样，因为是长头发嘛。因为他已经五年没有剪发了，所以一直都留着，所以就是一个长发一个效果，就是以为别人可能以为是个女孩，其实他是个男孩。嗯，集中房间呢，就是，哦，他那个女主角艾丽布拉森被一个男杰克大杰克给解，囚禁起来了，就是他嗯生下来一个孩子，一个私生子。而且那个，嗯，已经在里面待了五年了。完之后，他们就运用一些计谋，就是，嗯，逃了出去。哦，逃了出去，又面临他们新的困难，就是一个新的家庭，就是适合不适合他。而且也面对了一个思考，就是什么样的，呃，生活环境是对孩子好的。嗯，因为当片中有记者问他。你当时为什么不把孩子送去医院让别人领 养， 而是而而把他放在你的身 边， 让他陪伴着你的时 候， 他可能会对自己的选择产生了一丝犹豫。嗯， 因为他不知道到底什么样的生活环境是对他的孩子是好 的， 因为他跟他的孩子逃出来之 后， 他的孩子变得就是非常自闭 嘛， 因为他在。一个房间中只跟自己的母亲在一起待了五年，就是他的童年完全是缺失的，而且看不到外面的世界，所以我觉得他就应该像一个，老有新闻嘛，是什么狼孩儿？对，在哪发现一个狼孩儿？就他有什么人的外表，狼的举止一样，就是他可能也是心里已经完全的畸形了。我觉得应该是，就是怕害怕这个社会，嗯，所以他的母亲看到了，就是。他的儿子出来之后，就是非常的，嗯，也应该是后悔吧，应该是，他就，而且当记者提问到他，就是你是希望，嗯，当时为什么没有把那个孩子送到医院让别人领养的时候，他也是对自己的行为产生一丝，应该一丝怀疑，然、嗯、后他想就是当时如果他的孩子是被人别人领养的话，可能现在他的孩子现在可能。是另一番的生活方式，可能是不在他的身边，但他的孩子可能会生活的比现在更幸福，因为他童年是完整的，是接触社会的，是，嗯、呃，更加快乐的，因为童年对一个人的影响非常的大，就是我觉得就是上小学之前吧，对我觉得是三岁看到老嘛。我觉得是不是上学之前，就是对一个人的人一个人生产生的影响是不可估量的。嗯，如果他在七岁之前养成的性格是完全对他的后半生是有一个影响的，所以我觉得就是其中小男孩雅各布嘛，觉得他的人生应该是一个缺失的，所以他的母亲也是非常后悔，但可能是也是被刺激到了，就是在片中嗯表演就是。出去独居了一段时间来想这件事情，啊，其实看这部电影呢，对我对我的启示呢，就是在想，嗯、哦，你结婚之后生孩子，到底什么样的，嗯，生活方式是对孩子好的？到底什么样的就是教育方式是适合孩子的？因为我们现在教育大概就属于分为中中方教育和西方教育吧，因为我觉得从我观看的角度来看，我觉得中国的教育实在是太不行了。我觉得就是如果都按照中国这种教育方式，我觉得中国迟早嗯，迟迟早就会被世世界给甩后面的，因为中国的教育方式完全就是随心所欲嘛。我觉得就是。嗯，对孩子也没有什么规划，也没有什么想法，而且就是只按照自己的想法来安排孩子的生活，就是他也不知道孩子到底是需要什么生活，而且也不知道孩子到底什么的什么样的生活是适合孩子的，而且什么样的教育是适合孩子的，就觉得都不太知道，只现在只有两个极端嘛，一个是打骂式，还有一个就是那种放任式。放任式就是家里的小黄、小公主嘛，都来宠她、爱她，就是养成了一副那种娇惯、蛮横的一个性格。嗯，现在打骂是可能少了一些，对，现在更多的可能是一种娇蛮式的一个教育方式。所以，当孩子长大一些的时候，所以你如果你没有选择一个好的教育方式，孩子长大之后会有可能会埋怨你的，我觉得。因为我感觉我就是这 样， 就 是， 对， 就是我觉得我现在性格有一些缺失 嘛， 可能就是跟我童 年， 对， 跟我童年有关系 的， 对， 所以我觉得童年的教育非常重 要， 对， 我觉得完全就 是， 嗯， 在人生中是占百分之三十的一个地位 吧， 应该。现在有些家长只埋怨什么孩子学习不 好， 有什么爱淘气、爱 玩， 有什么那个不争气又怎么的。直到埋怨他没有想当初他是对孩子有没有付出他的心力有没有教育好有没有教育到有没有就是全心全意的为孩子考虑就是孩子想什么要什么他根本就不知道我觉得就是现在的家长跟孩子之间的沟通也越来越少了就是孩子想什么他们也根本就不了解不知道但我觉得就是现在最新一代的父亲母亲可能会好一些因为他们的受到的教育是稍微高一些的。基本都是大学毕业吧，应该，所以我觉得还稍微好一些。我觉得以后，但好，但也不一定就是，嗯嗯，好的话可能也是一种一方面吧，就是呃一个面儿，但可能另一面儿的话，可能也是摆脱不了中国的这种教育方式这种，嗯这种形态吧。我觉得，但就这种中国的对，因为中国的这种教育方式就是决定了就是。应试教育嘛，也是限制孩子的一些性格和发展的。我觉得就是现在，嗯，我觉得还是对孩子还是需要有一个规划的。我觉得对，但不是那种机械化的什么做题、考试、什么上重点学校的，就是，嗯、呃，能设身处地的为孩子想一想，他到底是想要什么，或者是需要什么。嗯，我觉得这是一个父母做好父母的一个的 key 的关键吧，应该。所以这部电影就是给我的启示，就是对你当时不要孩子的一些缺陷或者是一个呃不好的一面展现出来的时候，嗯、呃，你有没有你才后悔？就是你想不想当时你对孩子的一种教育或者是一种选择是不是正确的？对。不要把所有的错误都归责到孩子身上。对， 再就是好 吧， 那我们先听一 段， 嗯， 插曲吧。插曲可能也是来自卡罗尔的。聊聊他的那个演技吧，都说那个其中小男孩雅各布的演得非常好，我也是这么觉得，就是他演得非常有层次感，就是把其中的三个阶段，一个是在房间内，第二个是，嗯，从房间那个逃跑逃脱的一个阶段，再要是重新适应这个社会的一个阶段，就是表现得非常有层次感，非常入木三分，就是，就是我觉得他的眼神特别的明亮，就是特别有传神。我觉得演的也非常好，嗯，那其中女主角倒是，因为她来了影后嘛，所以我觉得表演也还是可以吧。但对我的印象中，没有小男孩那么深刻，呃，但小男孩没有提名奥斯卡最佳男主角，我觉得觉得，我觉得他今年要是提名的话，嗯、呃，小李子可能又没有他什么事儿了吧，应该。嗯， 再就是从这部电影中可以看到美国对细细节的一个思 考， 因为中国这种案件也是非常的多的 嘛， 就是把一个少女什么拐卖、囚禁起 来， 就是生了好多孩子之 后， 那个嗯逃跑之后才把这个新闻爆出 来， 那中国就没有这个揭露这种事情的一个嗯电影 吧？ 就是现在中国就是完全被那种喜剧电影给对。就是给完全的，就是占据了票房和影院，所以我们的一些空间完全就没有这些电影的一个呃插入的一个地方了，插进的一个方式。所以我觉得，希望中国电影以后也会拍出这种注重社会文化、注重人情世故和爱情、亲情、友情等各个情各个方面的一部佳作吧。嗯，再要是看第三部就是《荒野猎人》，但我没有看完，因为《荒野猎人》的它的摄影是非常的好，因为它的就是主打就是摄影好，嗯，而且就是其中的演技都是小李子，我操，对这部影片好闷好沉，好好闷好长好冗烦呢，都、就是我也不太爱看了。对，大家可能是十几日会在中国上映吧，小李子还会去北京宣传，嗯。当我觉得小李子去北京的时候，可能会轰动当届的野模界吧。就当北京的野模可能会蓄势待发的去，就是，啊、哦，到小李子的一个发布会现场吧。万一不注意，就是选中自己了呢？有可能是成为小李子的女朋友哦。对，有可能会成为小李子的女朋友的。因为当时小李子有一次去香港嘛，就是震动了香港的一个嫩模界。对，很多很多嫩模就是。纷纷而去，纷纷而至啊！就是去看小李子，对，咱们小李子现在已经是那个野模收割机，不是野模，名模收割机，对，好吧，就是再转回来，对，但小李子在片中的演技嘛，我倒，嗯，因为我看不太懂，嗯，因为他在其中都是自己那个伸手一伸手一处嘛，就是跟自然抗争，对，就是。就是都是受虐的戏，对，一会儿又被熊给蹂躏，一会儿又滚下山崖，一会儿满脸是血，再有是就到那个什么牛或者马的肚子里面的那个保暖、那个避寒，对，就是非常的肮、非常脏乱差吧，应该环境。嗯，就是描写就是小李这一个叫做《小李受难记》，应该是就表现他一个非常的惨的一个经历。嗯，所以我也没有看完。嗯，也不加，不太好说，但就是小李子就差没有抛腹了，我觉得，就是他把他那个能怎么折磨自己，怎么让自己受苦的，全都表现出来了。对，就是让奥斯卡看，奥斯卡评委看啊，我看我看看我多努力，我受的苦多多，我那个为了一部影片能怎样折磨折磨自己，对，就是可能是一个苦肉计吧，我觉得，但他今年成功了，就是 c o n g r a t u l a t i o n 嗯。呃莱昂纳多·迪卡普里奥，对，就是非常的厉害啊。嗯，这个就是大概我今天的就是对奥斯卡的一个总结。还有几部影片，一个是呃《布鲁克林》，还有一个《聚焦》，还有乔布斯》，嗯，这几部影片我也会之后会看的。对，因为《布鲁克林》嘛，就是好像是呃会先看吧，应该。因为他们描写的是一个绿茶婊的一个故事，就是，但他们说不是特别好看，就是一个绿茶婊，嗯，怎样在两个男人之间的一个故事。对，听这个名字是不是有点像《水浒传》呢？啊、呃、啊，对，不像水传《水浒传》，《水浒传》呢是三个女人和一百零五个男人的故事，他这个是一个女人和两个男人的故事。嗯、呃，有点像那什么《芈月传》吧？对，《甄嬛传》，再要是乔布斯。乔布斯呢，就是，嗯，那男演员也是获得了奥斯卡提名嘛，就是，嗯，所以我觉得他演技应该是在里面演的非常好，就是非常非常传神的，所以我想看一看，就是乔布斯这位神人能不能再现大荧幕？还有一部就是最佳，是奥斯卡最佳影片奖，对，去描写当届新闻界的一些事情。可能会揭露一些事情的，揭露社会的一些阴暗面吧。我觉得可能会对我这个世界观会产生一些影响。嗯，再回过来又想到了这个那个那个《r、那、o、个、房间这个电影。嗯，对，这个房间就是也表现了一种我们坐井观天的一个现象。因为小男孩在房间里面，他不知道外面世界的时候，以为这就是全世界嘛，就是这就是最大的。所以在他的印象当中，一个房间就是他的一个世界。你没有走出去，你永远不知道外面的世界是什么样子。其实我们现在也是，我们现在只是，嗯，坐在家里看着电视。嗯，如果你平时不。不向外走动的话，而且平时你还有车的话，你还是天天开车上下班什么的，就是跟外界的接触越来越少了。我觉得，所以我觉得还是应该多多接触外面的一个世界吧，没事出去旅旅游什么的。对，因为井底之蛙，坐井观天，嗯，也是比较对我们的眼光和眼界吧，都是一个阻碍。所以，嗯，对，也是希望大家没事可以出去。旅旅旅 游， 活动活 动， 就是多接触一下外面的世 界， 嗯， 不要老在一个 room 里面待 着， 对， 就 是， 嗯， 世界那么 大， 就去看一 看， 行 吧？ 那我们今天的节目就这 样， 嗯， 片尾的话再播一首歌 曲， 好 的， 拜 拜， 嗯， 欢迎 订， 如果喜欢。嗯，节目的话就订阅达伦八卦掌，更多好看节目及时通知您哦，拜拜。